0: Что хорошего принесет февраль 2021 года? Обзор новых законов. С 1 февраля россиян ожидает немалое количество позитивных изменений. Индексация социальных выплат, блокировка неуместного контента в интернете, продление программы, льготного, автокредитования и многое другое. Сегодня мы подготовили для вас обзор новых законов, которые начнут действовать уже в феврале 2021 года. Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своими мнениями в комментариях к этому ролику. И в конце вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Так что не забывайте писать свои вопросы для того, чтобы получить на них ответы от наших юристов в следующих видео. А теперь поехали! Индексация социальных выплат. Правительство приняло решение проиндексировать с февраля ряд социальных выплат и пособий. Поскольку размер индексации определяется по показателям темпа роста инфляции, которые на расчетный период составили 4,9%, то социальные выплаты и пособия увеличатся ровно на эту величину. Напомним, что в прошлом году размер индексации был более скромным и составил только 3%. Таким образом, в 2021 году индексация выросла почти на 2% по сравнению с предыдущим годом. Однако здесь следует отметить, что, к сожалению, индексация затронет далеко не всех получателей социальных выплат. Так, к примеру, работающим пенсионерам в очередной раз не повезло. Несмотря на поручение президента решить вопрос индексации для этой категории граждан до 1 февраля, данная проблема до сих пор остается лишь темой для дискуссий в правительстве. Итак, давайте разбираться, какие социальные выплаты будут проиндексированы в феврале. Прежде всего, на повышение пособий от ПФР смогут рассчитывать льготники, а именно инвалиды, ветераны и участники боевых действий, лица, пострадавшие от Чернобыльской аварии и иных радиационных катастроф, лица, получившие статус Героев СССР и РФ, в том числе статус Героев Труда, полные кавалеры Орденов Славы и Трудовой Славы. Кроме этого, будут проиндексированы государственные, единовременные и ежемесячные пособия на детей до полутора лет при передаче детей-инвалидов в семью и так далее, Единовременные пособия беременным женщинам, Постановка на учет на раннем сроке беременности, жене призывника, на рождение ребенка. Ежемесячные и единовременные выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве. Пособие на погребение. Для получения индексации гражданам никуда обращаться не нужно. Индексация будет рассчитана и начислена в автоматическом режиме. Новости для автомобилистов. Для автомобилистов февральские изменения в законах несут в себе сразу две новости. Хорошую и не очень. Хорошая новость. Программа льготного автокредитования в феврале будет продлена до 2023 года. Данная программа действует уже 4 года и за это время успешно себя зарекомендовала. Льготный автокредит позволяет приобрести автомобиль с 10% скидкой во всех российских регионах за исключением Дальнего Востока, где размер скидки составляет 25%. Условия льготного автокредита остались прежними и к машине, и к заемщикам. Так, на льготных условиях можно приобрести в кредит машину только отечественной сборки или это должен быть электроавтомобиль стоимостью не более полутора миллионов рублей, с электронным ПТС и в залоге у банка. При этом на момент покупки по бальной шкале автомобилю должно быть начислено не менее 1500 баллов. Количество баллов и иные необходимые для льготного автокредита параметры можно легко выяснить у менеджера автосалона при покупке машины. Однако только лишь купить правильную машину недостаточно. Чтобы получить льготный кредит, заемщик также должен соответствовать одному из следующих требований. Он покупает машину в первый раз. Он является родителем несовершеннолетнего ребенка, он работает в сфере государственной медицины, он покупает машину с зачетом старого авто, при условии, что старая машина была выпущена менее 6 лет назад и находилась в собственности заемщика не менее одного года. Теперь плохая новость для автовладельцев. При осуществлении тюнинга с февраля этого года уже придется регистрировать изменения конструкции авто в ГИБДД. Для этого в обязательном порядке придется провести предварительную техническую экспертизу, получить экспертное заключение и протокол проверки и убедиться в том, что сведения об этих документах надлежащим образом были внесены в госреестр. В противном случае в регистрации изменения конструкции вам откажут, а затем выпишут штраф по статье 12.5 КОАП и плюс к этому еще заставят вернуть машину в первоначальное состояние. Социальные сети обяжут мониторить и блокировать нежелательный контент. С 1 февраля этого года вступает в силу изменение Федеральный закон о защите информации, который предусматривает новые обязанности соцсетей. При этом под соцсетями законодатель понимает веб-сайты, которые посещают более 5 миллионов пользователей за месяц и на которых распространяется рекламная информация. Теперь в обязанности таких сайтов будет вменено четко и своевременно отслеживать нежелательный контент и блокировать его под угрозой применения суровых штрафных санкций Роскомнадзора. К нежелательному контенту в том числе относится информация, которая содержит в себе сведения, относящиеся к гостайме, сведения о продаже наркотиков, алкоголя, способах совершения самоубийства, участие в азартных играх, совершении иных преступлений и правонарушений, детскую порнографию, нецензурную брань оскорбления, направленные в адрес чиновников и обычных физлиц, а также сообщения, подрывающие деловую репутацию компаний и иных организаций, призывы к насилию, экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам и свержению власти, нарушение ограничений, предусмотренных законодательством о выборах, незаконная агитация и т.д. Если модераторы соцсетей не могут дать тому или иному контенту правовую оценку, то по новым правилам они должны временно заблокировать подозрительный контент, после чего сообщить о нем в Роскомнадзор и дождаться решения чиновников весь заблокированный контент должен храниться на серверах компании не менее трех месяцев. По всей вероятности, это необходимо для того, чтобы сохранить соответствующую информацию для правоохранительных органов, если они вдруг ею заинтересуются. В случае нарушения обязанностей по мониторингу и блокировке контента, соцсети рискуют попасть на очень солидные штрафы от 4 до 8 миллионов рублей или до 20% годовой выручки компании. Размер штрафных санкций будет зависеть от вида нежелательного Контента и от наличия или отсутствия ранее наложенных на компанию административных взысканий Роскомнадзора. Напомним, что для пользователей соцсетей и иных интернет-ресурсов штрафные санкции за нецензурную брань в интернете были предусмотрены еще в 2019 году и на данный момент составляют от 30 до 300 тысяч рублей, либо влекут за собой арест до 15 суток. Также не стоит забывать и о новом законе о клевете, который вступил в силу в январе этого года и предполагает штрафы за клевету в интернете от 1 до 5 миллионов рублей, либо принудительные работы, арест или даже лишение свободы от 2 до 5 лет в зависимости от вида клеветы и иных обстоятельств. Новости для бизнеса. Подать заявление о переходе с ЕНВД на упрощенку можно до 1 февраля. В противном случае по умолчанию ФНС будет начислять налоги по общей системе налогообложения до конца 2021 года. Однако есть информация о том, что возможно срок подачи заявления о переходе на УСН будет продлен до конца марта 2021 года. Но пока это только на уровне слухов. С 1 февраля в чеках придется указывать каждое наименование оплаченного товара или услуги. При этом некорректное или непонятное название может повлечь за собой штрафы до 10 тысяч рублей. Данное требование актуально для ИП и касается не только торговли, но и других видов бизнеса. На 6,3% повышаются тарифы системы Платон. Теперь стоимость за километр составляет 2 рубля 34 копейки. диспансеризация станет более информативной. По новым правилам, при проведении плановой диспансеризации граждан будут учитываться большее число медицинских параметров и показателей факторов риска. Так, например, теперь у пациентов будут контролировать уровень холестерина и сахара в крови и внутриглазное давление, а также учитывать степень ожирения или старческой астении. У меня на сегодня все. Теперь переходим к вопросам наших подписчиков. гаражная амнистия это новый сбор денег с народа. Вообще гаражное амнистия представляет собой процесс узаканивания ранее возникшего права на гараж и на земельный участок под ним, которое не было ранее зарегистрировано в Росреестре. И второй вопрос когда начнут доплачивать работающим пенсионерам? Ведь с них берут подоходный налог, хотя они уже все выплатили, а доплаты нет. Но, как я уже сказала в этом видео, несмотря на поручение президента, решить вопрос индексации пенсии для работающих пенсионеров до 1 февраля 2021 года пока не получилось. И данная проблема до сих пор остается лишь темы дискуссии в правительстве. Но будем надеяться, что в ближайшее время это произойдет. На этом все. До новых встреч!